0: Когда однажды я увидела слезы в глазах у мужа, естественно,
1: Нифига ничего себе, я сейчас вообще, у меня просто мозг сорвался.
0: Не смей,
1: ты пацан, ты мужик, Принцесса, принцесса да, Мали? в общем, принцесса, мимими. -ми -ми. Ну
0: ты чё, ты вообще мальчик или как сейчас, или где? У меня мужской характер, и мне вообще вот эти сюсю-мусю, -сю -сю, они в принципе не близки. Они должны эмоционировать, они должны уметь и, опять, проявлять. Слово эти...
1: должны, но ну, мне нравится, хорошо принимаю.
0: Всем привет! Это подкаст «Профессия мама» от студии «Сила звука». В этом подкасте мы, три мамы, обсуждаем взаимодействие со своими детьми через призму своих профессий. мамы тренера мамы психолога и просто мама. Я Ксюша, и я выступаю в этом подкасте с позиции просто мамы. Я мама двух мальчиков, Даниила 11 лет и Тимофея 5 лет. Всем привет!
1: Меня зовут Надежда, я тренер по большому теннису и э, будущая мама. Всем привет! Меня зовут Катя, я мама-психолог, мама-психолог. Моей дочке 8 лет, ее зовут Оля.
0: Надя, ну что, расскажи нам, как твои последние приготовления
1: к рождению малыша?
0: Ой, к рождению малыша мне уже кажется, что все готово, у него уже все есть, а вот уже себя бы собрать просто в кучу и в
1: больничку отвезти. Да, да, и больничку отвезти, там только и просыпаюсь в мысли. а полотенце надо положить, а еще что-то.
0: Так как я первый раз Планирую стать мамой, естественно, ничего не знала. Все как-то по книжкам, в интернете какую-то информацию, где-то какой-то списочек надывала о том, что я там куплю и что нужно купить. Но я поняла, что я не из тех мам, которые бегают по всем магазинам города, выбирают лучшие вещи для своего ребенка. им нужно перещупать, им нужно перетрогать. Вот я бегала по всему городу и лучше выбирала для вашего ребенка
1: подарок. Я
0: просто знаю, кого выбирать, подруги. Я на самом деле пришла просто в магазин Мне что-то было так тяжело И все так было лень И я просто посмотрела на какой-то комплект Говорю, сколько здесь предметов? Он мне говорит, восемь Я говорю, отлично, берем Слушай, ну есть загон по цветам, по рисункам? <свят> ну, понятно, что, да, то есть я жду мальчика, и, конечно, я не смотрю на какие-то розовенькие вещи. А что, лососевые рубашки мужчины носят и модные? <свят> а, ну, вообще, да, <свят> так-то, но как стандарт, наверное, что голубенькая, бежевенькая. и то, когда я там купила какие-то бежевенькие боди, мне муж сказал, где цвет, где цвет, мне нужен цвет. Мальчиковский, я... да, цвет? <свят> Нет, просто он, ну, ему нужен яркий цвет, он говорит, ну, что это вот он в бежевеньком тут будет лежать? Блин, я мяться, говорю, но, да? да, я говорю, да какая ему разница, в он лежит, он даже это не поймет. Слушайте, а это интересная, кстати, тема про вообще воспитание мальчиков и девочек. Ведь оно начинается уже с момента. Когда мы только готовимся к их появлению. У многих же крышу уже сразу сносит. Он брутальный парень будет. И он будет у меня сейчас уже ходить в сером, в черном. А кому-то, вот, видишь, бледнятины бежимся. Давайте, кстати, об этом сегодня поговорим. Ну, давай.
1: Я за. Для меня огромное различие в воспитании мальчиков и девочек. Мальчики. Они мужественные, брутальные, серьезные, целеустремленные, результативные. Вообще.
0: я <свят> не согласна. Прям я буду перечить походу, ходу А девочки,
1: они такие ранимые, чувственные, эмоциональные. Принцесса да, Мимими. Где ты таких девочек
0: видела? Все ли такие девочки? И все ли мальчики брутальные? Вот эта позиция. Я рощу принцессу. Она у тебя вообще откуда?
1: Ну вот не принцесса, не то что она в короне все время там или с палочкой волшебной ходит, но она вот прям девочка, девочка. Она выбирает всегда из разнообразия нарядов платьишки. Она всегда выбирает розовый цвет. Она оденет обязательно бусики с трех лет. Возила там в два-в три года колясочки и нянчила пупсиков. И я на нее смотрю и понимаю, что вот это прям девочка девочка вот ничего в ней пацанского нет и где в этом во всем твое воспитание а не просто что у тебя оля такая ей так
0: комфортно ей так нравится или она родилась такой
1: по твоему мнению в связи с опытом моего материнства Единождого единожды да? <смех> могу от этого отталкиваться, что, конечно, я могла видеть пример тот, который у меня растет перед глазами. И когда я вижу, что она прям такая нежная, такая ласковая, и обнимет, и ей нужна забота, и она требует этого внимания к себе прям такого девочкиного, прям такого ранимого. Конечно, у меня образ, что вот девочки, они такие прям нежные, ласковые. Но здесь
0: не идет речь, вот сколько я сейчас слышу, Натя, скажи, как тебе слышится. Я не слышу про воспитание. У тебя ребенок сама
1: такая. Абсолютно, вот да. Вот у меня
0: два мальчика, угу. разных мальчика, и у меня много племянников, племянниц. И наблюдая за всеми, я могу сказать, что я убеждена, что до определенного возраста, ну, наверное, в среднем до пяти лет, Вообще нет разницы в воспитании мальчика либо девочки. Нифига Ничего себе, себе, как это Я нет? Я сейчас вообще у меня просто вот,
1: Ну не брала она пистолетики в руки, а брала только куклы. Как это разница? Ты нет? опять да. возвращаешься
0: не к воспитанию, а вот как у тебя во что Оля играет, что она да. любит и так далее. Да. Я именно про момент воспитания. Я считаю, что детям хорошо не до пяти, до трех лет минимум. Им нужно одинаковое количество любви, Заботы, терпение и воспитание мое это время. Что я их учу каким-то элементарным вещам. А извините, то есть мы девочку учим красиво кушать, а мальчика мы не учим, что ли? Мы одинаково их учим кушать. Мы их одинаково учим, например, играть в свои игрушки, да, не ломать их. Мы учим так и девочку, и мальчика. Где разница? Да, потом, возможно, добавляются какие-то вещи. Но в целом, в глобальном плане до трех лет, я не вижу четкой разницы в мальчиков и девочек. Даже начиная с момента подготовки к знакомству с ребенком. Неужели мальчика, когда мы ждем, мы вот не хотим действительно также подобрать? простынку покрывальца комодик игрушечку первую ну да все это зависит от мамы вот если Наде ей в принципе не сильно важно да чтобы это все было нет мне как бы важно просто я не особо сильно поэтому да, поводу себя буду утруждать то есть я куплю ему все что ему нужно у него все будет он будет одет обут и сыт но просто но я не буду ты не будешь. я не буду искать самое лучшее во всем городе и так далее Ну, вот. а какое
1: то отношение имеет мальчика ты или девочка я уверена что даже если бы у тебя была девочка ты также бы к этому относилась. Да,
0: вот, я чисто вот об этом говорю, что большой разницы вот в первые годы Жизни. Я воспитания не вижу. На самом деле, я знаю, что вообще до какого-то определенного момента дети не понимают, то есть они мальчики, они или девочки и так далее. Но все равно, как Катя в самом начале сказала, я тоже убеждена, что все-таки мальчикам нужно закладывать одни ценности, девочкам нужно закладывать другие ценности. С какого возраста? А я считаю, что с самого начала. То есть для меня вот все вот это вот, да ты мой слёденький», да ты мой солнышко, ты 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 именно в такой интонации да, с ним разговаривать, это более приемлемо к девочкам. Все-таки мальчик, он потом по итогу начинает воспринимать твой голос, и нужно с ним ну, нормально разговаривать. <с> не надо его сюсюкать. Что в этом не нормального? Мне кажется, что это лишь мое проявление моих чувств к ребенку. Как это может испортить мальчика? Ему что, нужно меньше внимания?
1: чем девочки. А мне кажется, меньше что тепла. На мальчика ты можешь себе позволить громче сказать, прикрикнуть. На какого настоять?
0: возраста?
1: Да с нуля.
0: Вот я тоже считаю, что Вообще, сам вы сейчас Серьезно? Да.
1: Сказали, мамочка в ожидании и мамочка девочки. Да. Вот
0: знаешь, кстати, я часто слышу уже, когда мальчишки подрастают, и они там что-то заплакали, еще что-то. Не смей, ты пацан, ты Но мужик. Я так и знала,
1: что мы обязательно вернемся. Катя, к этому. Естественно,
0: Катя, ну ты психолог. Слушай, ну я так
1: и дочери говорю:
0: что, не плачь? Да. слушай, ну ты же, как психолог, в предыдущем выпуске рассказывал, что очень важно выплескивать эмоции. Да, возможно, мальчиков своих. Я учу это делать не истерично, не на публику, может быть. Но я больше учу их, наверное, управлять этим. Но это не значит, что это нельзя делать. Слушай, ну, представляешь, он у тебя во взрослой жизни, просто там в 22 года, где-нибудь на лекции, там ему кто-то, там, учитель поставил два, и он у тебя начинает плакать. Или орать. Потому что Да, потому что ему мама, у него-то закладывает, что мне-то можно это делать. С чего? Ты только что проговорила о том, что хочешь, плачь. Хочешь, кричи. Я и, соответственно, же... у него, ну окей, я же хочу, мне мама разрешила. Это моя позиция, я всю жизнь так жил до 22 лет. Подожди, но до этого я сказала, что, конечно же, мы с ними говорим о том, что в обществе в каких-то ситуациях не нужно проявлять свои эмоции, может быть, ярко. Тебе больно? Тебе страшно? Тебе обидно? Ты выйди и поплачь. Но ты поплачь, если тебе сильно хочется поплакать. Что значит мужчины не имеют права плакать? Я, когда, если меня за это не убьют и не выражат это из-за эфира, когда однажды я увидела слезы в глазах у мужа, естественно, это была не истерика и не слезы, капающие с подбородка, это были глаза, наполнены слезами. Наоборот, у меня настолько. Уважение к нему усилилось, потому что для меня это был показатель еще больше его мужской силы, что он
1: позволил это... проявить
0: эти чувства при мне, при женщине. Это и есть ну, скупая мужская слеза наверное. И это, может быть...
1: это может быть, наверное, там, раз в жизни или два или три. И, скорее всего, это серьезные случаи, когда это происходит. Но это мне так кажется, потому что я тоже была свидетелем и я была свидетелем а, это, да. Но это же нормально. Это нормально, я и не говорю, что ну, а почему мальчики мы должны... не должны плакать, мальчики не должны эмоционировать. Вот по моему мнению, разница вообще в принципе в мужчинах и в женщинах, в девочках и в мальчиках, что девочки... В девочку заложена эмоциональность, а в мальчика заложена рациональность, системность, структурность и ну, такая решительность. То есть мальчик должен скуп на слезу, скупные эмоции, а девочка должна восторженно эти эмоции воплощать. И таким образом у них слияние происходит. Девочка обеспечивает эмоции, мальчик. На эти эмоции дает результат. А мы, девочки, начинаем: а, Браво, браво! Ты мой дорогой! Как ты классно это сделал? Мальчик э, воодушевился тем, что получил эмоции от девочки, и пошел опять выдавать результат. И с малых лет мы начинаем учить наших деток вот этому: мальчиков и девочек моя позиция.
0: Слушай, сейчас столько было слов должна, должен. Кто вообще кому что должен О, мы опять вернулись к тому, что вообще никто никому ничего не должен Живи как хочешь Я сейчас про... Ты вот сейчас говоришь, девушка, она такая вся там эмоциональная та -та -та. А мужчина такой кремень, такой четкий. Окей, представим другие
1: семьи, где наоборот и это перекос. Говор... Почему? Ну, Ксюш, я тебе говорю Храб... с позиции определенных норм и устоев, которые заложены в обществе изначально, уже издревле, веками. веками в принципе, да. И это так принято. Да, мы можем сейчас делать корректировки, мы можем смотреть на изменения времени, моды, запросов да, каких-то социальных. Но это то, что природой нашей заложено. В принципе, даже согласна с этим отчасти.
0: Мне не нравится формулировать что вот это вот прям априори так должно быть. Опять же, давайте возьмем творческие профессии, творческих мужчин, актеров. Они должны эмоционировать, они должны уметь И опять проявлять. Слово эти... должны.
1: Ну, мне нравится, хорошо, принимаю. Один-один.
0: Хорошо, не должны. Они владеют этими качествами, и наверняка, если бы он был кремень, такой спокойный, весь неэмоциональный, ему в разы сложнее было бы перевоплощаться в другие роли. и, ну,
1: скорее всего, рядом с ними более гармонично в браке будет женщина или такая стабильная, строгая, или менее эмоциональная. Потому что, ну, когда два эмоциональных это вообще взрыв. но это все возраст. Но я предлагаю вернуться к воспитанию да. все-таки мальчиков и девочек. Я хочу сказать, Сказать, Разница. что, скорее всего, такие творческие
0: эмоциональные личности в детстве чувствуют себя немножко ущербными, потому что, как раз-таки, они, проявляя свои эмоции, провоцирует негатив в свою сторону, потому что есть другие мальчики, которых учат абсолютно по-другому, которые считают, что нельзя проявлять эмоции, нельзя показывать да, свое, там ощущение Сто процентов, Скорее всего, действительно, у таких детей есть некие сложности в детстве, потому что их не понимают и не принимают. Но опять же, а кто эти правила придумал и вот эти установки, что вот так должно быть? Ты, Ты знаешь, сколько, сколько веками, в обществе сказала, мать его в наших силах мира менять общество. А знаешь, сколько людей ломают? Псюш, ты сейчас просто замахнулась вообще на поменять общество. Нет. Я могу, я мама мальчиков...
1: В общем, я, естественно, отталкиваюсь от того, что я вижу, потребности ребенка своего, вот именно своей девочки, именно в ее возрасте и э, как, как она себя проявляет.
0: Но где здесь воспитание твое? Ты постоянно говоришь о том, что вот у тебя Оля так себя проявляет. Что ты конкретно воспитываешь ее как девочку? Давай тогда так. То есть если бы она у тебя прыгала по заборам,
1: лазила по лазилкам, ты бы тоже это поддерживала? Конечно, я бы поддерживала а, есть, в конкретном бы... ребенке конкретное проявление. Соответственно... И здесь получается, что раз ей нравятся наряды, раз ей нравится творчество, рисовать, петь, я это и поддерживаю. Хорошо, но ты также говоришь, что если она бы была более пацанкой, ты бы тоже это поддержала. Я честно признаюсь, что я бы расстроилась, если бы моя девочка была бы пацанкой, ей бы хотелось играть в пистолетики, или драться, или лазить по заборам. Я искренне говорю свою позицию не как психолога, а как мама. Ну ты не стала бы ее ломать. То есть ты бы дала ей в любом случае это... Правда. Если
0: бы она, ну, по моему мнению, если запрещать, то это, соответственно, давать ребенку повод о том, что ты его не принимаешь, это что он чем-то нехорош. Да. И я вот на самом деле на своем опыте могу сказать, что видела истории взрослых уже девушек, которые рассказывали, что им не разрешалось носить шорты, там, кеды, да, им надо было носить платьишки, юбочки, а их тошнило от этого. И в итоге, когда сильный резонанс, что я хочу вот так, но мама говорит будет так, и получается, что девочка вот на этом противостоянии, она... Супер уходит в мужской стиль, в мужскую вообще. Ну а здесь
1: же вопрос вообще не про мальчика и про девочки, а, а про то, как э, человек хочет проявиться в этом мире. Кто-то хочет там через шорты, а кто-то хочет, например, через борьбу. Неважно, это мальчик да. или девочка. И Точно так же мальчик хочет проявиться, может хотеть проявиться через пение, допустим, а папа ему говорит, пацан не должен петь, там ты должен пойти в секцию по борьбе. Да. И возвращаясь к этому,
0: где, в какой момент, на ваш взгляд, действительно включается различие по воспитанию девочки и мальчика? Насколько это вообще реально важно? И что конкретно вы тогда будете воспитывать? То есть я могу сказать только со своей точки зрения, да, с точки зрения мальчиков, что про эмоции да, уже сказала, что я не считаю, что это плохо, особенно в младшем возрасте. До трех лет это по умолчанию. Где-то, начиная с трех лет до пяти лет, я уже начинаю, конечно, встраивать какие-то вещи, истории рассказываю. Все-таки учу их справляться с теми же самыми эмоциями. Но я ни в коем случае не стыжу, не ругаю и не
1: говорю, что ну ты что, ты вообще мальчик или как сейчас? Вот или посмотри где? на Ваню, да. вот какой он настоящий мальчик. И чем да?
0: старше ребенок становится, конечно же, конечно, добавляются какие-то с пяти, наверное, до 10 лет, появляется чуть большее количество вещей, которых я объясняю. То есть когда уже появляются девочки на горизонте, появились у Даниила, и здесь я уже ему... Э... Заревновала? Нет, я сейчас не про это Тема другого эфира. Нет, я сейчас не про ревность, я про то, что когда появляются девочки, когда а, ребенок а, не знает, как вот коммуницировать а, с другим полом, а, здесь опять же включается авторитет, опыт родителей, их пример и соответственно муж со своей точки зрения возможно какими-то советами рассказывает как он относится к маме как он маму добивался ухаживал за мамой но все-таки значит
1: разница акцентируется что вот девочки не... такие а мальчики вот такие с она девочками так а с мальчиками так мы
0: передаем свой опыт и на нашем опыте он видит он также видит как супруг относится ко мне и вот эти мужские качества они взращиваются в нем автоматически. Я вот хочу сказать, я в прошлом эфире говорила, то есть меня воспитывали жестко, у меня мужской характер, и мне вообще вот эти сюзюмы -сю все, -сю, они в принципе не близки. Своим детям я понимаю, что мне будет очень тяжело проявлять свои вот эти эмоции. И поэтому, когда даже до того момента, пока мы еще не знали пол ребенка, я э, хотела, наверное, где-то подсознательном уровне мальчика, потому что мне почему-то понятнее, как с ним коммуницировать и как его воспитывать, потому что у меня был пример: то есть, как воспитывали меня, и я понимаю, что мальчика, наверное, нужно воспитывать вот так.
1: Уже скачь.
0: Да. Катя, ты просто тоже говорил, да, и ты, в принципе, ксюш тоже говорила, что вас воспитывали в строгости, но вот у вас как-то, я вот слышу, что вы вообще от этого отошли, то есть от того, как вас воспитывали, и вы сейчас совсем по-другому смотрите на воспитание ты своей дочки, а ты своих э, мальчишек. Как так случилось? Понимаешь, строгость, э, к ней можно прийти от запретов что нельзя так делать, или ты должна только делать так и выглядеть как девочка только так. А к строгости можно было прийти как норма нашей семьи по умолчанию. Я не запрещаю, но я каждый раз, когда он, возможно, какие-то вещи сделает не так, он как-то... Ну, просто говорю про Данила, потому что он все таки постарше, уже ситуации появляются. Но нету таких ситуаций, где он не понимает, что он мальчик, и некорректно, например, там как-то ударить девочку. Да даже, кстати, Тимофей в садике, ну это им, конечно, в садике навязывают и учат, приходит и говорит, девочек надо защищать, а мальчиков надо уважать. А да ты с этим не согласна? Ну, это неплохо, но я не считаю, что уважать, а что девочек не надо уважать. И девочек надо уважать, и мальчиков надо уважать. А мужчин не надо защищать от перегруза, от работы, что они много работают. Мы же их защищаем своим теплом от чего? От
1: того, чтобы они не улетели в свою работу и там все со здоровьем покончить. Ну вот я со своей стороны про воспитание, Надь, могу да, сказать, что у нас в семье действительно не было разделения мальчика или девочка. Да? Меня не воспитывали прям девочкой-девочкой. Мне говорили, что наши ценности – это знания, хорошо, от тебя требуется, Катя, хорошо учиться, целеустремленность, достижения и так далее. И тут, по моему мнению, от девочки вообще ничего нет. Одни вот именно мужские такие качества, целеустремленности, меня не учили хозяйственности, заботе какой-то. Мне всегда говорили, что самое главное учиться, вот тебе там результат, надо карьеру строить и так далее. И когда я столкнулась с тем, что начала взаимодействовать с молодыми людьми, пришла к моменту построения своей семьи, у меня вот этой женственности мне лично самой не хватает чтобы дать ну, необходимое, вот как мы там обсуждаем, да, что мужчинам нужна забота, уют, комфорт, чтобы он приходил домой и расслаблялся. И я этому училась, будучи уже замужем. Я в себе это взращивала, и я понимаю, что это тот момент, которого мне когда-то не дали. И мне очень хочется взрастить в своей дочери, девочку-девочку, в которой будет уже с детства заложено, что есть взаимоотношения мужчин и женщин, что вот папа, он там добытчик-защитник, а вот девочка, она хранительница уюта, и, ну, женщина, да, в будущем. Но это абсолютно разные роли. Но их нельзя, по моему мнению, смешивать или как-то взаимозаменять. Потому что изначально у нас с супругом были партнерские отношения, что вот я пашу, ты пашешь, мы друг с другом там идем. А вот Потом я поняла, что все-таки нет, роли нужно выставлять более ярче. Я хранительница, я там обеспечиваю уют, а ты, дорогой, ты добычик, и как-то хочется это передать ребенку. И именно девочку поэтому я воспитываю с позиции девочки-девочки, женственности. Вот. Просто
0: в этом случае, да, то, что опять же я слышу, угу. да,
1: девочку нужно воспитывать с позиции
0: там, женственности и так далее. Тогда, если, например, возвращаясь, чем занять, ребенка и чем он вообще должен заниматься. То есть, девочка априори не должна тогда идти в спорт, потому что спорт формирует именно мужские качества. да? Вот я здесь тоже и не согласен. То есть, она тогда должна идти в балет танцы, в рисование. А тогда мальчики когда, наоборот как раз. Тогда как бы у нас получались женщины-хирурги, да, потрясающие. Как бы у нас тогда получались теннисистки, да, если бы их не воспитывали чуточку жестче. Поэтому моя мысль-то таковая была, что сильной разницы
1: нету. Мы все воспитываем просто счастливых, адекватных людей И здесь вот момент того, что да, ты воспитываешь, например, сильную девушку-спортсмена, и этой девушке, ну, тебе, над, например, да, тебе знакома роль сильные, выносливые, да, там, выигрывающие матчи, и тебе с ролью женщины-хранителя очага Нужно будет потом знакомиться и учиться этому. Или, например, вы вместе с супругом, партнеры, где вы оба тренеры, и вам это не нужно, и вы выстраиваете отношения с позиции, что у тебя свои дела, у меня свои дела. Это другая версия семьи, и это тоже классно. Вот об этом я и говорю. Но тогда зачем, если мальчик чуточку
0: более нежный, да, воспитывается, а девочка чуточку более жесткая? они найдут потом свою пару, и им будет очень комфортно. Например, мой муж не очень воспринимает женщин, которые все такие девочки, девочки, которые, ой, я тебе там это, а, накрою, пожалуйста, пожалуйста, ой, ты уже пришел, все, бегу, там тебя встречать. Вот сейчас а, в нашей с ним семье, при том, что меня воспитывали как девочку, но я не могу сказать, что я такая фельдепёрстовая, рюшечки-бантики и вся такая нежная. Наоборот, мне так вот не нравится. Я не считаю, что это женственность. И, соответственно, при взаимодействии с моим мужем я ему э, дарю женственность через абсолютно другие вещи, Просто есть мужчины, которым, например, не нравятся очень мягкие женщины, очень такие покладистые, очень такие правильные, но не нравятся на них. И, соответственно, а есть мужчины, наоборот, которые ищут таких. И здесь же получается, что мы просто, каждый из нас, какая-то частичка, какой-то пазл, и мы просто должны встретить Свою я чистичку. просто вот про себя сказать точно могу. То есть меня, э, и вот если вообще посмотреть мои детские фотографии, мне мама всегда покупала платье, банты у меня были на <laughs> больше моей головы. И она всегда хотела, чтобы я и балетом занималась, я им занималась. Но в какой-то момент спорт, он перетащил меня на свою сторону. Я вот что хочу сказать. А не считаете ли вы, что все-таки девочка или мальчик, он рождается с определенной предрасположенностью? То есть спорт, как я проговорила до этого, он, ну, это все-таки такое мужское, наверное, отчасти занятие. И девочку туда отдавать, это будьте готовы, что у вас девочка будет жесткочественная. Ну, такой, да, то есть у нее будет жесткий характер. И меня это увлекло больше. Но я все-таки думаю, что это отчасти была какая-то генетика и отчасти воспитание моего
1: папы с самого детства, то есть он меня воспитывал так, так вот я и согласна с тем, что влияние родителей нас родителей оказывает на воспитание или мальчиков, или девочек и их черт характера в будущем, вот как мы начнем, да, танец, так дети идут. Ну, слушайте, но ну, я вот еще хотела вернуться, когда
0: э, про Сюсюка не Надя, да, говорила, что излишняя любовь, вот, например, про мальчиков. Я Сейчас высказываю только это в теории, потому что, конечно, мои дети еще маленькими, я не знаю, какими они вырастут, но я очень ласковая сама по себе. Я обожаю тактильность проявлять, я люблю сюсюкаться, если это можно так назвать, хотя я это не считаю сюсюканем, я просто играю так с ними. И мои дети, залюбленные вот этим моим вниманием по уши, когда меня однажды спросили, не боюсь ли я, что я выращу каких-то мальчиков, мне всегда казалось, как любовью можно избаловать. И сейчас, смотрев на моих детей, например, кто с ними близко общается, контактирует, все говорят, они у тебя такие ласковые, такие довольно тактильные. И у меня сразу вопрос. Вот, у кого-то мужчина попадется, да, который очень ласковый? Ну, это же круто. Просто ласковый, тактильный мужчина. Но у меня вопрос к тебе. Видишь ли ты в своих мальчишках какие-то были ли какие-то ситуации, где они проявляли свою именно мужскую позицию? Конечно. Вот буквально на этой неделе у нас у Данилы были соревнования, там все пошло не так при том, что это действительно не его вина. Я поговорила с тренером. Я говорю, он что-то мог изменить, он занимается конным спортом. Там лошадь просто была не в адеквате, потому что э, неадекватный пилот. У... мы все это в Инстаграме. Ну да, погодные условия были жесть. У меня был шок. Он вышел, и еще коня пугают, и новые условия. Амегидон и ему все кричали, что все слази, ну завершай выступление, смысла уже нету. Я себя представила, я бы уже в слезах, в позоре убежала топой ножками, там все плохо. Как и так настоящая далее. девочка, да? Ну как бы да, у меня бы проявилось. но он разворачивал, разворачивал лошадь до тех пор, он не показал ни одним взглядом, что его что-то не устраивает. Он постоянно доделывал элементы, уже просто, знаешь, как у него была цель, ему надо доделать полностью езду, и когда тренер сказал, нет, я его не сниму, пусть учится, он вышел, у него столько у самого восторга было от того, что ему даже судьи сказали, но это просто какое-то противоборство было, что ты такие мужские качества проявил, это не качество спортсмена, потому что мы только начинаем этот. Ты путь? считаешь, что это чисто только мужчины могут такие вещи проявить? Нет, ну ты спрашиваешь, а что это мужское же качество, в принципе, в целом. К сожалению, не помню, с какого возраста. Я читала какого-то психолога, и, по-моему, если я не ошибаюсь, с 10 или с 9 лет мальчики должны передаваться, в принципе, в полное воспитание своим отцам. Есть такое, да. да. Потому в что... есть такое. Потому что как раз отец, он не такой эмоциональный, он как раз-таки рациональный. И он своего ребенка, своего сына, учит как раз этой рациональности, потому что все таки как бы мы не хотели, да, ну есть такое мнение, что мужчина – это защитник, защитник семьи. С тобой полностью согласна, я вижу действительно вот эту взаимосвязь, когда мужчины уже с более подросшими мальчиками да, начинают коммуницировать гораздо эффективнее, нежели мама бы да, с этим мальчиком коммуницировала. Но мама... Классно, когда дарит и мальчику, и девочку вот эту любовь, потому что ну кто, кроме мамы, тогда ему подарит эту любовь этому мальчику. Я согласна с тобой здесь, но мы как раз-таки все-таки разговаривали о том, что
1: разница в воспитании есть, то есть ее не может не быть. У меня, например, есть э, пример. Клиента, который залюблен своей мамой, которая не работала ради него, потому что вот его воспитывала, и у него есть пример папы, который мужественный, который все время с молотком по дому ходит, все там э, ремонтирует и делает, и полностью на себе ведет, несет ответственность семьи, потому что он обеспечивает всю семью, мама никогда не работала ну так я наблюдаю за этим человеком во взрослой жизни, и у него отсутствуют эти качества мужские, что надо там помочь э, сумки отнести или как-то позаботиться о жене, предложить ей помощь. Слушай, как это, это? единичный вот, случай. Да я считаю, что это не единичный случай. Встречается такое, часто. когда сильная залюбленность и вот всю сюсю-мусю-пусю для мальчиков может сказаться в том, что он этого будет требовать такой же мамочки рядом с ним во взрослом возрасте, которая будет все там принеси-подай. Я не говорю, что у ваших там может быть семьях, их так. Слушай, но это все вот это все, был, это как... все образно.
0: Сюсюмусю -сю -сю для меня, для тебя и для Нади и для всех слушателей.
1: Это разные вещи. Согласна, я могу про себя сказать, что мой ребенок очень телесный, ей хочется, и обнять а мне я далека от этого, мне сложно постоянно там тискать, другое стукать. воспитание. Да, Тебя разные...
0: другому воспитывали, а ты сейчас. Да, да, да.
1: А она другая родилась, ей нужны вот эти прикосновения, а у Но меня вот... их не было. И я этому учусь, потому что я понимаю, что ей это нужно давать вне зависимости от того, девочка она или мальчик Ну вот бы. смотри,
0: у меня два мальчика, и при всей моей тактильности, у меня Данил, он как я. Ему прикосновение, любовь, ласка, со мной как-то полежать, ему это безумно важно. Тимофей, он любит одиночество, он больше в Диму, в мужа. И я не лезу со своей тактильностью к нему, но они у меня и растут разными. Если Даня, он выбирает абсолютно творческие профессии, он любит животных, и он весь такой действительно увидит там что-то с собаками на дороге не так, и его это глубоко ранит, и он хочет решить этот вопрос, то Тимофей, он другой, он более расчетливый, он более четкий, он более такой одиночка. И, соответственно, но это не значит, что я сильно по-разному их воспитываю.
1: Я подстраиваюсь под них. Но вырастут они абсолютно разными. Конечно
0: опять же мы похоже приходим к одному и тому же что в каждой конкретной ситуации каждый конкретный ребенок семья с индивидуальным подходом да я все-таки думаю что воспитываемый мальчиков либо воспитываемый девочек цель каждого родителя все-таки вырастить счастливого человека в первую очередь человека и успешного возможно.
1: Спасибо за прослушивание нашего выпуска. Надеемся, что вам тема откликнулась, и мы будем рады ваши рекомендации нас, вашим друзьям.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных сервисах, ставьте звезды и пишите отзывы в Apple подкастах. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Все ссылки в описании выпуска. Пока. Пока. Всем пока. Нет, мы что-то там прям совсем закончили, как девочки-девочки. Давайте Мама в другом. девочки